1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique. Y hoy está el equipo completo y eso me da mucho gusto. Juanma, muy buenas noches, amigo. ¿Qué
1: tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Autopsia de la Psique. ¿Te fijas que nos dijeron, hay fondo y como que nos bajamos el, el sí. speed de todo esto, es muy padre es grabar que... grabar como se grababa la antigüita, ¿no? <risas> bienvenidos amigos a, a Autopsia de la Psique, Omar, anima un gustazo estar otra vez con ustedes en esta mesa, es de verdad un, un, un placer poder compartir estos temas con todos ustedes amigos. Esperamos que los disfruten. Pónganse cobija, pónganse audífonos, suban el volumen, apáguenle a la luz. Y bueno, todo lo que ustedes ya saben que, que se tiene que hacer para escuchar este tres veces heroico podcast. Bienvenidos.
0: Así es, Omar, muy buenas noches amigos.
1: Ánima, Juanma, qué placer saludarlos y compartir el micrófono y la mesa con ustedes en una... Pues, eh, yo creo que para todos los que estén escuchándonos y todos los que nos estén siguiendo a través de las distintas plataformas en las que nos pueden encontrar y descargar, una noche que yo espero que con este tema esté caca cucu porque la verdad me lo encontré por ahí, me llamó la atención y dije, a ver, lo voy a compartir con la mesa, a ver qué les parece, porque se va a poner buenísimo.
0: Además, equipo retro, grabación retro. Sí, todo retro.
1: Todo retro, estamos muy retos hoy, ¿no? Está
0: muy padre eso. Pues ya de una vez vi el tema, amigo. De una vez te lo suelto, sale.
1: Muchas veces hemos escuchado hablar de los pactos con el diablo. De que mucha gente ha hecho un pacto con el diablo, que han conseguido cosas. Hay muchas leyendas y muchas historias en torno a esto. Pero, ¿saben ustedes realmente quiénes son los 10 más famosos seguidores de Satanás que han conseguido un pacto con él? Yo. Digo, tú, tú sí, tú ya tienes uno <risa> Nunca, para... nunca, nunca te, digo, a lo mejor a los, a los, a los a, escuchas les, les hace sentido esto Qué buen tema, no sabía de qué íbamos a hablar Pero, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha puesto a pensar ¿Por qué no le vendo mi alma al diablo cuando uh-huh. te va muy mal? ¿Te imaginas que un día eso, te, o sea, se te cumpla? que Ojalá se te que pare un pudiera Franklin? hacerlo
0: y quede como Ghost Rider cabrón.
1: No, pero... no, bueno, sí, pero, o sea... En,
0: en, hablando en, en, el, en el en el sentido monetario en el sentido monetario
1: fama. y así que dijeras, no yo quiero ser eh, famoso, por ahí seguramente en la lista viene un guitarrista que le vendió su alma al diablo de, de un blusero de hace muchos años pero, eh, y cantante y cantante también, pero imagínate que él quisieras lograr fama y dinero y le vendieras o, o, o te hicieras así el propósito, le debería vender mi alma al diablo y de repente enfrente de ti, a ver le vamos a hacer trato
0: lo que digas lo harías así como la y esa rosa blanca y estos papeles
1: ajá y estos papeles por qué están con no. sangre o sea firmarías algo así te atreverías a hacer un pacto de esos
0: pues si sí, ya tan, lo tengo tan, tan. sí quién sabe no sé está
1: cañón no si sí está cañón por cañón ya o sea ya no tendrías alma
0: sí pues sí quién sabe porque realmente estoy feliz con la vida que tengo no pero a lo mejor si sí me dices a lo mejor tienes riqueza poder a qué costa no o a qué costo a costa de tu ¿no? familia
1: estaría mejor, güey.
0: Pues, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor yo sí, sería un hijo de vital por cual, la ¿no? ¿no? Sí.
1: Dicen que vender todo lo mejor. Muchas cosas, pero
0: tendría que sacrificar a uno de ellos. ¿Tú qué sabes?
1: No, qué fuerte. ¿Ustedes lo harían? Sí, o sea, a los escuchas, si si pudieras venderle tu alma al diablo a cambio de fama, dinero, amor. ¿Se la venderías? Yo no. Quién sabe. Yo Omar decía en uno de los programas anteriores algo que me hizo como mucho sentido. Dice yo yo no jugaría a ese rollo de de ver si me muero y luego que me regresen. porque dicen que esa alma ya no es un alma que Dios quiera, ¿no? Un alma corrupta. En esto también. O bueno, sea, eso del El alma, macroeca, alma no es tuya.
0: Acuérdate que si también juegas con juegos necromáticos.. Sí, sí, así sí, sí, digo, o ya bien. la perdiste, ¿no? También. Claro,
1: claro. Pero viéndonos como el estricto sentido, o sea, dicen que el alma no es tuya, es prestada, ¿no? O sea, el alma es de Dios. Suponiendo que creas en Dios, pues...
0: ¿En quien creas? Es un algo o sea, el, que no, el, no el alma da... no te pertenece. Sí, claro. sino,
1: la esencia del alma a lo mejor eres tú, uh-huh. pero no es tuya. Y entonces jugar con eso es como... Aunque hay gente que supuestamente ha alcanzado muchas cosas por hacer eso, por venderle su alma al mal diablo, y uno de ellos a lo mejor que, que es, es más creepypasta o no pero decían que Michael Jackson lo había hecho en su momento. Uh-huh. O, o, o decían que Elvis Presley lo había hecho en su bueno, momento, bueno y te fuiste o...
0: con cosas muy fresitas, pero por ejemplo podemos hablar de Hitler y podemos hablar Hitler. de este el de, 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 de la Rusia cómo se llamaba, Rasputin o, bueno o, pero Rasputin sí
1: se podía pensar que sí o, o sea, sea lo mataron sea, mucho, seis veces lo mataron seis veces y no se moría
0: lo castraron, lo le dispararon, lo envenenaron le traeron dagas
1: <risa> lo orinaron lo, pupieron, lo, de... lo metieron
0: a un río y no, se ahogó, se murió de frío. No, se murió de hipotermia, hipotermia. o sea, después de, un de todo de ese rico. De... envenenado,
1: ¿Cómo? madreado, golpeado, envenenado, violado, violado y todo. Y del güey violado, cuchillado No y sé todo. si en ese orden precisamente, pero todo eso le hicieron <risa> más, ¿no? Y a lo mejor seguro hasta lo patearon en los tamagos y... No, ya le, no, se los quitaron. Le dieron un rodillazo en la nariz, ¿no? Se ensañaron con eso. Y no se moría, o sea, si tú eres un... Aldeano, este, bueno, inculto bueno, bueno. de esa época, que, que escuchas a lo lejos. No, es que había un monje loco que, este, no lo, le dispararon y le hicieron y no se moría. ¿Qué vas a pensar? Tenía un pacto con el diablo. Bueno,
0: bueno, te dijo el diablo. Este es tu pacto, pero vas a morir así. También. Vas a sufrir un montón para morir. ¿Te la animas? O vas a morir en circunstancias muy feas. ¿Te animas?
1: No, pues si yo lo que quiero es morirme. Porque dormido, generalmente
0: wey. los pactos es que terminas mal, ¿no?
1: Sí. A ver, amigo, pactos famosos. Dale, pues ya, lo, ya, ya que lo mencionaste, ahí te va Robert Johnson, uno de los padres del blues. Sí. ¿sí? Que además es el creador original del Club de los 27. O sea, él sí falleció a los 27 años. A los 27 años. Es el primer, eh, la primer gran estrella celebridad que fallece a los 27 años. Y de ahí se viene. Que, que un día haríamos un programa del Club de los 27. Que sí. bueno, pero bueno. Porque hay muchos más de los que dicen. Exactamente, de hecho son muchos más. Robert Johnson, que nace en 1911 y fallece en 1938, es muy famoso porque eh, dicen que le vende su alma al diablo a cambio de volverse un guitarrista de blues súper talentoso, solo tiene 29 canciones en su haber, nada más, pero, fue el más pero la gente considera que son un legado cultural este, invaluable para la universidad y el, digo, para la, la, la el mundo, para la humanidad musical, musical, uh, son incuestionables, eh, el valor que tiene su música es, es, es brutal. Y de hecho, eh, hay, un, hay una hay una especie de enigma muy grande. y hay, hay un documental incluso en Netflix que se llama Devil at the Crossroads. Uh-huh. Eh, donde hablan acerca de esta historia. Porque dicen que justamente eh, a la medianoche en un cruce de caminos es en donde él se encuentra con el demonio. Y le vende su alma a cambio de que lo haga un gran guitarrista. Lo que es muy interesante... Y creo que alguna
0: vez lo platicó él. no Es que lo que es muy interesante
1: es lo siguiente... Eh, Johnson era un guitarrista mediocre, malísimo, incluso sus maestros decían que era un tipo patético, que no tenía capacidad absolutamente para nada, que no tenía ningún tipo de futuro. Y de repente de la noche a la mañana se vuelve un guitarrista virtuoso. Y empieza, en menos de un año, empieza a despuntar y a crecer y a volverse famoso y y haciendo las cosas de una forma impresionante. Y de hecho es es muy interesante porque... Había había mucha gente en el el blues, sobre todo en la comunidad de Robinsonville, que es en donde él habitaba, en donde en todos los bares en donde él quería tocar, eh, había músicos muy importantes. Un ejemplo, Willie Brown, Son House, que eran maestros del blues. Tratan como de de, de escucharlo en su momento, Este cuate no sirve, y lo corren de los bares, lo sacan de las cantinas en donde él tocaba porque era malísimo. Desaparece, por completo desaparece y regresa año y medio después y dicen esto no es normal. Ningún músico del mundo por más talentoso que sea desaparece año y medio y se convierte en este dios de la música, ¿no? O sea, lo que pasa es que él no hay crea, manera de que él así lo haga. Se supone, ¿no? Que, que él crea un sonido diferente. Así es. Basado en la, en la misma métrica, cuadratura y, y todo el rollo que ya contenía el blues de la época, lo que él hace es una cierta modificación tonal sí. y, y crea un ritmo y una estructura nueva dentro del blues que genera como más dulzura al oído. De hecho, en aquella época todos los bluseros tocaban con guitarras de cinco cuerdas. Sí. Y él regresa tocando con una guitarra de seis cuerdas. Es lo primero que lo saca de onda, ¿no? Sí. Y además, eh, él tenía frases muy extrañas en sus canciones. Sí, tiene La, la, ah, y raro. la historia donde habla precisamente acerca del cruce de caminos uh-huh. este, es muy importante, ¿no? En su vida. Y mucho de esto... Lo atribuyen a que él estuvo estudiando De alguna forma con Ike Zimmerman Que era un gran músico Y que le enseñó a tocar con el slide Que es este tubito que te pones en el dedo sí. Para dar un efecto de metálico a las cuerdas Es un sonido muy raro Pero aún así dicen Es que eran, sus canciones eran increíbles Eran mágicas Perfecto. Eran maravillosas Y además era blues Porque el blues es uno de los ritmos Y de, las, de los géneros musicales más difíciles de tocar ¿Por ¿no? porque por por la complejidad por emocional la que lleva la métrica Que tiene es difícil tocar blues Y este cuate después de ser Tal vez uno de los más Patéticos guitarristas de la historia Regresa siendo un virtuoso Y él mismo lo llega a comentar no sí, Dice claro. que él tuvo un encuentro con alguien Que le dio como ese, ese don, esa virtud De hecho eh, Él estuvo trabajando durante mucho tiempo Tratando de hacerse famoso y demás Pero lo más triste fue Que una persona que estaba Celosa de él Eh, porque él andaba de galán con una señora, el marido llega eh, borracho, después de una actuación en un bar de Greenwood, eh, envenena su whisky y eh, Robert Johnson está durante dos días agonizando y fallece un 16 de agosto. Seis meses después, John Hammond, que es el famosísimo cazatalentos de, de, de Nueva York, lo estaba buscando, para llevarlo a que fuera la estrella principal de un show de música folk en el Carnegie Hall de Nueva York. Y bueno, pues ahí fue cuando se dio a conocer la noticia de que había muerto. Una persona que era desconocida para el mundo, pero que eh, en ese momento fue todo un enigma. Ya después su leyenda trasciende, ¿no? Sobre todo porque John Hammond dice, es que yo lo quería a él por lo que había uh-huh. escuchado de él, porque escuché sus canciones y porque sé que era un virtuoso. Y de repente, no, pues ese güey se murió hace medio año, ¿no? ¿Cómo que se murió? Pues sí, se murió así, así eso, no manches. Y ahí nace la leyenda, precisamente, de eh, Robert Johnson y su pacto con el diablo. Y, y la hecho, guitarra, que además dicen que la, que es la, la que guitarra tiene, se, la, se la, la dio el, diablo, el demonio. ¿Sí? Que la guitarra de seis cuerdas se la afinó el diablo y se la dio el demonio. Para que, es. que pudiera hacerse talentoso. Eso dice la historia. Que, que además... Su, su único disco creo que tiene un disco o dos máximo. Sí, pues nada más tiene canciones. Son postmortem, o sea, sí. lo produjeron ya después de todo el rollo y fue cuando lo hacen famoso. Exactamente. Pero en, en, en realidad él era un músico local sí. y, y se hizo, como bien dice Omar, súper virtuoso y todo. Pero él sirve de ejemplo después para otros guitarristas que se vuelven súper famosos. Ya uh-huh. a nivel mundial Como por ejemplo B.B. King Exactamente Que, que él también eh, toman mucha toman mucho la idea de, de todo él. Él. Uh-huh. Muy interesante este Jimmy Este Jimmy Hendrix No este Eric Clapton Eric Clapton no, Tapo, Por fanático, supuesto no, también. Desde luego. Pero bueno Interesante Chido ¿no? Muy interesante Se la vendería Si te dijera Que puedes tocar el piano Así Si me dijeran Que puedo ser El siguiente Beethoven Órale, eh, sordo, me, me acordaste de Paganini. Ahorita vamos a llegar a Paganini, de hecho. Pero es que es, otro, es sí. otra historia. Jonathan Moulton es un héroe de guerra de los eh, Estados Unidos, una leyenda del, del, eh, de, de distintas guerras. Eh, Jonathan Moulton eh, vive a finales de la época victoriana, él nace en 1726 y fallece en 1787 en eh, New Hampshire. Y él, pues, es, un, es una, una persona que lucha en la, en, la, en la guerra de los Estados Unidos, bueno, en, la, en esta guerra civil que se de en los Estados Unidos. Eh, es parte del, de la, de la, del grupo de, de colonizadores del rey George, del rey Jorge, en la, durante la guerra del rey Jorge. Lucha en la guerra francesa, en la guerra india. Eh, Bueno, es un cuate tremendo, ¿no? Es un yankee de corazón, por así decirlo. Y decide eh, retirarse, pero él siempre estuvo insatisfecho. Y su familia dice que él no estaba contento después de haber dejado la guerra, que él no se sentía bien, que él era una persona que nunca había tenido como este reconocimiento que él decía merecer. Sin embargo, Jonathan Moulton, eh, de, de acuerdo a las leyendas, Dicen que eh, sufre un incendio en su casa, pierde su casa Y de acuerdo a, a la leyenda de Fausto que él había leído Dice que puede convocar al demonio Supuestamente hace un pacto con él Supuestamente el demonio le dice que le va a llenar las botas con monedas de oro Todos los meses, el día primero de cada mes las botas de él van a amanecer llenas de oro Cosa que aparece él encuentra eh, en las botas el día primero del mes, este, las encuentra llenas de monedas de oro y esto lo hace el hombre más rico de toda la región de repente de ser un militar retirado, sin dinero, sin poder sin
0: quebrado, quebrado
1: sí. con la casa incendiada, fregado el cuate se vuelve millonario lo más interesante es que eh, él empieza a colocar botas llenas de oro en el sótano de su casa porque no, ¿Por ¿por no se acaba el dinero uh-huh. y dicen que el demonio eh, había, había hecho un pacto con él para que hiciera ciertas cosas El tipo se vuelve una persona millonaria, una persona muy importante, eh, adquiere una propiedad increíble con muchísimo lujo y demás. Y lo más curioso de todo esto es que cuando él fallece, eh, el el dolor que tiene el demonio porque él no no recibe lo que quiere originalmente, hace que eh, el demonio queme su casa incendie todo y desaparezcan las monedas de oro eso dice la leyenda pero además la segunda leyenda dentro de lo mismo dicen que eh, cuando él muere lo hace en su casa de manera relativamente tranquila pero misteriosa se le aparece a su primera esposa Abigail eh, y en el el anillo en el dedo trae un anillo que eh, es el anillo de matrimonio de su primera esposa y el anillo de la de la segunda esposa. Trae los dos anillos y por eso lo reconocen como fantasma. Cuando ven al espíritu, uh-huh. trae los dos anillos puestos.
0: Lo sí, más interesante de
1: esto sí. es que cuando él muere, en su funeral, abren el, ba- el, el ataúd y está vacío. O sea, bueno, no hay un cuerpo, pero hay una caja con monedas de oro que tienen el sello del demonio estampado en ellas. Y entonces Jonathan Moulton Ay, boy, realmente es enterrado <risa> en la tumba en un sitio que nadie sabe hoy en día, o sea, decidieron quitar el, el, el sarcófago de ese panteón y llevarlo a un lugar donde nadie lo pudiera encontrar porque dijeron que eso era algo diabólico, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy famosa. Sí, para que no estuvieran en un camposanto? Exactamente, es una historia muy famosa porque además habla de un tipo que, que pues, está documentada su historia, ¿no? Es como muy, aparte un cuate del ejército de los Estados Unidos, un, un yankee de corazón, un eh, ávido este, comandante de fuerzas armadas, y pues como le va de desgracia así se lo se lo ensartan al ¿no? cuate entonces muy, muy interesante la historia otra, otra historia que es muy buena es la de Giuseppe Tartani y la melodía más hermosa jamás soñada Giuseppe Tartani era un violinista
0: como Paganini ah, y es que que... vamos a ver
1: algo que hay muy cercano también a Paganini porque también Paganini dicen que hizo pacto con el diablo
0: Pero así se llamaba el violinista del el diablo, violinista
1: del diablo. Eh, una noche Tartani sueña que hace un pacto con el demonio por su alma y todo le salía bien eh, Su nuevo sirviente le, le ayudaba a conceder todos sus deseos Y tiene la idea de darle un violín Para ver si puede to- tocar alguna melodía Pero eh, Cuando la toca ¿Le el sirviente le da, violín? le da violín Es una sonata extraña y hermosa Que está tocada con una gran maestría Y que es un, una, Algo que jamás se había compuesto En un nivel que nadie como músico había podido concebir Era abrumador Era impresionante escucharlo y además, cuando él despertó, toca a, a, coge su violín y trata de, de, de tocarlo algo de, de lo que había soñado, ¿no? De recordar las notas y es en vano, ¿no? Después no de un tiempo empieza a recordar algunas cosas y empieza a componer una sonata que es la mejor sonata que Giuseppe Tartani jamás compuso y curiosamente la sonata se llama La Sonata del Diablo. Que además es, es, es muy interesante el, la, el tema musical. Si, si la estudias, el, el tema musical tiene no sé cuántos compases y no es, sé cuántas. Tiene una métrica muy sí, extraña. Súper rarísima, ¿no? Muy extraña. Sí, sí, sí. También había escuchado esa esa, esa pues leyenda, ¿no? Porque sí. no, no deja de ser una leyenda. Eh, y habla precisamente de, de, de la perfección de la melodía, musicalmente hablando. Y que es muy complicado tener ese, ese tipo de, 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 de perfección. Exactamente. Eh, que, que bueno, pasa con todos los grandes genios, ¿no? Sí. Eh, con las personas que logran cierto nivel de perfección, ya se les identifica como que hicieron un pacto con alguien porque ah, no, es, no es normal. No es normal, uh-huh. y sí, bueno, no, no es normal.
0: No es algo normal de que estés componiendo de alguna manera y de repente ¡pum! no Ya dices, bueno, ya, ya, ya compuso una obra... Impresionante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salieri y Amadeus, ¿no? O sea, sí. Amadeus siempre fue Amadeus y Salieri siempre fue Salieri. Y Salieri nunca pudo dar ese salto, ¿no? Por más pactos del diablo que pudiera hacer. ¿No? A lo bueno, mejor nunca hay, hizo uno. No, pues no, igual y no. Y ahí
1: hay muchos mitos, ¿no? Que ya un día si quieren platicamos de que Salieri y Amadeus Mozart eran enemigos. Y no es verdad, eran muy buenos amigos, se llevaban muy bien. De hecho, Mozart estudió algunas cosas con Salieri, aprendió algunas cosas de él y viceversa pero pues como te lo pone en la película de Madeus es totalmente, no, esto es totalmente falso, diferente ¿no? es de, de hecho Salieri
0: aprendió muchísimo de de, de Madeus sí y, fueron y, buenos y, amigos y además pues estabas junto un genio de la música sí, mismo no. que te pusieras viendo que pudieras este, absorber ah, más más conocimiento por ¿no? más celos que pudieras sí, claro en que aquella
1: no. época pues decías no este está cagado pero bueno alguna vez han escuchado hablar de Urban Grandier me suena ahí les va la historia Urban Grandier fue un monje y sacerdote católico francés que vive de eh, 1590 a 1634 y fue quemado en la hoguera tras ser condenado por brujería pero lo interesante no es esto él eh, fue el sacerdote de la iglesia de, eh, de la Santa Cruz en Londum, en la diócesis de Poitiers y supuestamente, supuestamente tenía una fama de Don Juan porque podía conquistar a cualquier mujer y tener relaciones sexuales con la que quisiera un grupo de monjas locales del convento eh, de las Ursulinas lo sí, acusa de que las embrujó. Propio. Pero además lo interesante es lo siguiente. Él tuvo relaciones sexuales con mujeres casadas del pueblo, con gente de ahí, con jóvenes, con monjas, con un todo garañón el mundo. Completo. Un garañón una bestia sexual. Un Omar cualquiera. Un Omar cualquiera. Pero además lo más interesante no es esto. Las monjas dicen que eran atacadas previamente y, se, y eran controladas por el demonio Asmodeo. O sea, primero Asmodeo las poseía. Primero Asmodeo llegaba, las poseía.
0: Les quitaba su voluntad para que se entregaran a este fraile.
1: A a él, a Urbain. Pero además, espérate, lo más interesante de todo esto es que las monjas lo acusan de herejía y encuentran dentro de sus pertenencias un documento que es un, un, eh, un pacto que escribe precisamente Urban Grinder Con el demonio y que está firmado con sangre Pero que además es un documento Extremadamente extraño Y estamos hablando de 1654 Y encontrar no un documento manches. así Es algo bastante raro no Y además está firmado con sangre y cosas parecidas sí, Tiene bien, qué padre. cosas raras Lo vamos a subir, vamos a bajar la foto y la vamos a subir a autopsia de la psique para que le... De verdad, es un documento que tú lo ves y dices... Independientemente de no lo manches, que esté escrito, está con esto, padrísimo. ¿no? Está loquísimo, loquísimo realmente. Tiene símbolos satánicos y cosas parecidas. Está loquísimo, está fuera de, de la realidad. Y supuestamente Urban Grinder eh, fallece quemado en la hoguera. este No, no fue declarado culpable por haber confesado bajo tortura ni mucho menos fue directamente a cuando encuentran este documento ya va vas a la hoguera papito y fue quemado el 18 de agosto de 1634
0: en la hoguera. La, la única alternativa que tenía era arrepentirse, pero de qué iba la hoguera, iba la hoguera. Y la verdad es que pobres monjas que fueron víctimas del demonio, ¿no? Esos pues sí, también, porque daños porque colaterales de, de ese tocó, pacto demoníaco. Les tocó el pacto demoníaco. Pobrecitas, las la verdad, ¿no? No, pues les fue en la cancha Ay, en chan, ¿no? Pobrecitas, pobrecitas del, víctimas del de, sí.
1: Bueno, eh, Gilles de, Gilles de Rey, o Gilles de Rais, como le dicen vulgarmente, Gilles de Rais. Gilles de Rais, este... Eh, Gilles de Rais fue una persona... Es, es, era un varón, el varón de Rais, un noble francés del siglo XV que luchó en distintas guerras, sobre todo a finales de la Guerra de los 100 Años, uh-huh. este al lado de Juana de Arco, por eso es muy famoso uh-huh. Gilles de Rais, por haber conocido a Juana de Arco, fue juzgado y ejecutado por... Eh, lo culpan de abuso sexual y asesinato en contra de múltiples niños, adolescentes y demás, eh, diciendo que había sido una de las cosas más terribles del mundo. ¿no? En
0: una época en donde no se daba eso, ¿no? no a
1: uh-huh. poco, qué raro. Gilles de Ré, eh, afirma que un estigma malvado escapa de su cuerpo y su alma cuando ve por primera vez a Juana de Arco, porque todo el mundo hablaba de que Juana de Arco era una persona tocada por Dios. Bueno, al menos sus seguidores, ¿no? Tras la muerte de Juana de Arco. El estigma vuelve a su corazón y se extiende por todo su cuerpo y lo convierte en un monstruo que todavía hoy a la fecha es recordado. Era una persona pues regularmente noble, era un, un noble de de, de, de de alta alcurnia, tenía ciertas cosas medio raras, medio malas, pero cuando conoce a Juana de Arco y lucha a su lado, todo desaparece mágicamente y se vuelve un verdadero héroe, un ídolo, el dios de las masas, este, el, 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 el amo de Notre Dame, el Ayte va de París, sí, el claro, de le Pupú, le mató, le guaguá, de todo, le pegé. Sí, claro. No, era, era, era el dios de todo, todo el mundo lo amaba. Fallece Juana de Arco y el cuate se vuelve un psicópata, se vuelve un loco, se vuelve una persona enferma y le eh, achacan el asesinato de más de 140 niños. No manches, 140 ni? niños. Y por eso es. Eh, arrestado, encerrado y posteriormente
0: es que es, ejecutado en la horca esa, esa, esa historia esa historia me me resulta hasta luego me, me no sé me, me da me da un no sé qué hay que recordar que los franceses estaban perdidos con la con la guerra de los 100 años uh-huh. los ingleses les estaban dando hasta por no, debajo les, de les la lengua la les quitaban todo les perdían de todo y en un momento de contricción se encuentran a Juana de Arco porque Juana de Arco hablaba con Dios y sentía sí. que las voces eran proféticas y todo. Y todo el mundo le da poder a Juana de Arco. Juana de Arco lo que hace es unificar a todos los franceses porque todos los franceses estaban combatiendo cada quien por su lado porque como eran nobles no podían ser unos menos que otros y otros más que unos. no Entonces era así como que un relajo de, de nobleza. Llega Juana de Arco y lo que les da es ese espíritu de valor de unificación, porque ven en Juana de Arco todo lo que ellos no tenían Juana de Arco los unifica logran vencer a los ingleses pero inmediatamente de que logran vencer a los, a los, a los este, ingleses dicen, oye pero por qué Juana de Arco habla con Dios esa, esta, eso es hereje, eso es herejía, eso es brujería. La queman y al quemarse, todos los franceses vuelven a pegarse entre ellos. ¿no? Y en eso, y en caso de estos, muchos eran acusados de asesinatos, de, de violaciones. Pero esto se daba continuamente, claro. aunque no estuviera Juana de Arco, aunque no. O sea, era, que, eran violaciones contra civiles, en el, niños. En el, en el caso mujeres. de Gilles de
1: Ré, tal vez lo más interesante es que el Cuate era un héroe de guerra, era un héroe sí, para, claro. para Francia. Y cuando al lo llevan a juicio, ¿no? sí, igual que Juana, porque eh, los dos son enjuiciados, sí, claro. ¿no? Pero Juana fallece primero que él. Cuando Gilles de Gé lo llevan a, a juicio, eh, lo encierran en una prisión de paranobles, una, mm. una prisión bien acomodada. Al principio lo encuentran inocente, y él se declara inocente. Pero después de un, de un tiempo, rectifica y dice: ¿Sabes qué? No, soy culpable. Eh me arrepiento de todo lo que hice llegan los jueces eclesiásticos que son comandados por el obispo de Saint-Bru y documentan los asesinatos vejaciones y abusos que él porfirió contra niños de entre 7 y 20 años hablando de actuaciones pedófilas, rasgaduras colgamientos del techo, decapitaciones incluso él mismo dice que llegaba a beber la sangre de los niños estando ellos vivos porque eso le daba satisfacción sexual y que además escribió un libro de conjuros con toda la sangre que le había extraído a sus víctimas, incluyendo a los niños. Eh, estas confesiones fueron tan fuertes que toda Francia se volvió loca, sobre todo porque no creían que uno de sus héroes era un hombre tan vil, tan repugnante, y que además, seguramente, y esto ya es una deducción, tenía un pacto con el diablo. De la, eh, a él, él le dicen que mata más de 140 niños, pero sus víctimas son más de 200. Son más de 200 las víctimas en su sangre. Y fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Pero, bueno... ¿Tú de verdad crees que haya matado a todos esos niños para hacer un libro nomás? No, porque también tenía placer sexual y demás.
0: No, recuerdas que en esa época todo el mundo mataba a todo el mundo? O sea, eh, que, que a veces te agarraban ya de tu puerquito que había fines políticos y era otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero de que todos hacían ese tipo de cuestiones, ese tipo de... Bueno, es que en ese entonces balab- la, la, las brujerías
1: sí. y las... este. Cómo se llaman estos, los amuletos y si todo eso, era lo de hoy pues todo no, además, el mundo lo tenía,
0: alguien la debe haber estorbado, porque mientras era héroe de Francia y si no decían absolutamente nada, porque esto no era de ahorita, no
1: claro no, eso fue otra historia siempre ¿no? había sido, y bueno, apelando a lo que el ánima de Coyoacán había comentado, les traemos la bonita historia de Nicolo Paganini el violinista del diálogo Fíjense que Paganini eh, es uno de los violinistas, sino no es que es el violinista más grande de todos los tiempos, él nace sí. en 1782 y fallece en 1840 un gran compositor italiano, es el arquetipo del violín, del virtuosismo del violín, el máximo representante del romanticismo. Es como Laszlo Lozla. Es como Laszlo lolosla pero 40 veces más arriba. Eh, también tocaba mandolina, guitarra, viola, fagot y muchas otras cosas. Y obviamente lo más destacable son todos sus duetos para violín y guitarra y todo lo que compuso para violín. Eh, tal vez lo más interesante es que Paganini, cuando, cuando lo ven tocar por primera vez los grandes músicos, dicen no es posible que alguien toque el violín como él. O sea, no existe una técnica en el mundo, y aún hablando con los más grandes eruditos de la música de aquella época, no existe alguien en el mundo capaz de tocar lo que él está tocando. No. Y no ha habido hasta la fecha un solo violinista que iguale la maestría de Paganini.
0: Y es que se contaron también varias cosas, ¿no? Un violín que fuera de Paganini, y además que tenía como una deformidad en los dedos porque los tenía más largos. Los tenía más largos de lo normal. De lo normal. Entonces, era la conjunción de genio y figura, eso no me queda la menor duda, el violín y los dedos, ¿no? Entonces, así como que decías, se conjuntaron las tres cosas para que esto saliera perfecto. El el
1: violín de Paganini estaba hecho específicamente para su mano, ¿no? Sí, sí, los violines en aquella época, casi todos los instrumentos se hacían a medida y necesidad del, del músico, músico eran hechos artesanalmente, no. Por eso los violines extradivarios son únicos, no, porque se hacían a pedidos especiales y son tan caros y tan difíciles de conseguir.
0: Y sí si será cierto lo del longo que tienen y ese sí, tipo de, sí, 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 de cosas. Sí, 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 cierto cierto, ¿no? ese
1: tipo de cosas y que están hechos con tripas de gato y de otros sí, animales, no, las cuerdas ¿no? y demás. Y en el caso de Paganini algo que es muy importante es que eh, él fue fue un, un bueno lo de las cepas de gato no es cierto pero lo, bueno sí, sí pero estoy, no, al sí, rato ya veo los sí, comentarios no, no es, es cierto que, lo del gato no es que así se llamaba el, sí, el, se el se material llamaba el o sea de de es como
0: no, el limpiapipas no son limpiapipas no, así, se, se, llama, así ¿no? se llama el sí 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 pero así se le llamaba ese tipo de cuerdas. sí
1: claro pero antiguamente era era como muy común no comentarlo este de hecho, no se hacían con tripas de gato, se hacían con intestinos de oveja. Uh-huh. <risa> Eso salía, peor, era salía, más largo. No, y es en serio, sí, sí se hacían sí, con, sí. con tripas de oveja, ¿no? Pero decían que las del gato eran mejores. Bueno, esa es una historia que ya después se volvió más popular, ¿no? Eh, Paganini tenía cinco violines, dos Stradivarius, dos Amati y un eh, Garnerius, que era su violín favorito. El cuate era una persona increíble, era una persona impresionante. Siempre que tocaba decían que la, la, las mujeres y los hombres por igual se volvían locos, que se desmayaban, que era impresionante y que era un rockstar, era el un señor. rockstar. No, sí, de hecho claro, está considerado sí, claro. el, el primer gran rockstar de todos los tiempos, ¿no? Paganini tiene un montón de cosas interesantes y un montón de de historias. Pero la más importante es esta, no en la cual muchos músicos dicen que al verlo tocar sentían la presencia del demonio detrás de él. Y que, y, que era, Ay, y que había veces que incluso veían una sombra extraña detrás de él parada cuando estaba tocando. O sea, hay cosas muy raras en torno a Paganini y, y hasta la fecha no hay un solo violinista en el mundo en toda la historia que haya sí, siquiera, se, como siquiera un... se haya acercado a la No, 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 hay ni siquiera. Ni Vanessa
0: May. No, no, me, no, menos. ¿no? Bueno, Vanessa May lo que tiene es que está muy hermoso. Bueno, esa y, era muy guapo, espajar, y eso ¿verdad? no lo tenía Paganini
1: Sí no, me queda claro que no ¿Sí era guapo que, eh, incluso Paganini tuvo familia, tuvo un hijo que se llamó Aquiles uh, tuvo, tuvo una, una una historia muy interesante él eh, vivió pues relativamente tranquilo él vivía más o menos a gusto no le faltaba el dinero, era una persona que Compartía mucho su conocimiento musical Pero había cosas muy raras eh, él, él fue tutor de un violinista que se llamaba Antonio Bassini Que es muy importante uh-huh. también en la carrera musical Y su técnica era, él dice, Antonio Bassini dice que su técnica era tan increíble Que asombraba al público de la época Y llegaron a pensar que, que había un influjo diabólico en él Porque además en su apariencia había cosas raras, ¿no? Sus adelantos musicales eran de siglos, ya estudiados posteriormente decían que en la mayoría de sus apuntes siempre apareció una extraña nota este, a la cual él le decía la nota 13
0: uh-huh.
1: eh, interpretaba las obras de, de gran dificultad únicamente con eh, cuatro cuerdas del violín este, habiendo retirado las otras tres en algún momento para que no se rompieran en, en la actuación, digo con una de las cuatro cuerdas perdón, quitaba tres cuerdas y tocaba con, y tocaba una. con una sola o sea era una cosa bestial. Y ¿no? sí, todas las notas las alcanzaba con una. Con una sola cuerda, cosa que es casi imposible de conseguir. Casi siempre lo que hacía era que tocaba con una sola cuerda y la gente que lo presenció dice que sonaban como si fuesen dos o tres violines al mismo tiempo, que sonaban como múltiples sonidos. Y la mayoría de sus espectáculos eran improvisados esto hablaba de que él era una persona realmente prodigiosa.
0: Sí, claro, solo tiene 24 su genio.
1: obras que son los 24 caprichos para violín, seis conciertos y algunas sonatas. E hizo varias obras pequeñas en donde incluye la, la guitarra, dándole un total de 200 obras en toda su historia. O sea, tampoco es un músico para la época, no es un músico tan super prolífico si lo no, comparas pero, con las pero dejó la cremosa, vara muy alta. O, o las de Chopin o las de Beethoven que son innumerables, ¿no? Sin embargo, eh, le, da, le da tuberculosis a Paganini. ...por ahí de los años 1819... ...y la soporta... ...hasta 1834... ...y todavía 1840... ...donde tiene unos periodos de, de hemoptisis... Eh, ...en cual el segundo... ...es el que propicia su muerte... ...y fallece en Niza... ...el 27 de mayo de 1840... Ah, ...realmente... ...él eh, influyó... ...a grandes compositores como Brahms... ...Rachmaninoff, sí, Franz Liszt... Este, ...bueno, y los que me pongan en el camino... Pero lo que sí es importante es que incluso su propia familia y sus alumnos dicen que había algo extraño en él y que no era humano lo que él había conseguido. Que eso solamente lo había podido lograr gracias a que tenía un pacto con el demonio. Y esa historia es muy... Su muy, misma muy, familia muy, lo dice. Su misma familia lo dice. O sea, no era normal. No era normal. Entonces está a cañón, ¿no? Es que imagínate, a lo mejor no son muchas obras, 200 para la época pero para ahorita, o sea, es un no, y son montón. 200
0: que mucha gente las interpreta, ah. pero no al nivel de la majestuosidad de él, ah, porque no. inclusive son muy difíciles las las obras de él, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí son, son muy
1: complicadas de, de interpretar. ¿Quién es el, el pianista más difícil de tocar? Rachmaninoff. Rachmaninoff, ¿no es un ruso? Sí, es ruso, de los más difíciles. Nada no, más, sí. Está cañón. No, está loco ese cuate. Porque además ves las partituras. O sea, y no, son, son una mentada madre. <ríe> una mentada no madre. No. Sí, no. Literal, no, 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 o sea. No hay manera de entender lo que
0: está Y hace haciendo. poco un niño de cuatro años andaba tocando Rachmaninoff. Sí, no,
1: bueno, es que hay unos si chinos ahí medio avanzados Su que están Acuérdate chin. que siempre va a haber un chino que lo haga mejor que todos. Y el niño sí, claro. tiene seis años, o sí, menos. Claro. Teófilo el Penitente, o Teófilo de Adana. Un. Eh un clérigo muy infeliz y desesperado porque su carrera mundana no había tenido una buena, eh, un, un buen éxito gracias a que él tenía una gran enemistad con el obispo de su iglesia uh, Teófilo de Adana vende su alma al diablo para triunfar para poder salir de este, de este atolladero en el que está él habita en eh, Turquía por ahí de los años 500 Y la historia es interesante porque él es el primer católico que de alguna manera logra romper un pacto con el diablo. Teófilo de Adana es un monje que al hacer este pacto con el diablo obtiene el beneficio de crecer dentro de la la iglesia, de ser alguien importante, de tener un gran nivel, pero se arrepiente en el último momento y le pide a la Virgen María que le salve la vida, arrepentido la Virgen se le aparece y realmente lo que la Virgen hace es romper el pacto con el diablo que había hecho y lo libera de toda culpabilidad, dándolo o dejándolo como un monje que tendrá que llevar penitencia por el resto de su vida en agradecimiento al favor de la Virgen, pero eh, lo más importante es la forma en la que él había conseguido llegar a, a altos niveles dentro de la iglesia, y él posteriormente a esta situación en la cual supuestamente rompe el pacto con el diablo eh, escribe un poema narrativo en el cual habla acerca de la bondad de, de bueno de la, de la importancia no de estar cerca de Dios, de la iglesia e incluso una monja de nombre eh, Roswitha de Gandersheim adapta su texto a un, a un poema que se llama eh, Las fuerzas del bien y del mal donde habla acerca de los nigromantes y de cómo la virgen le devuelve a él la fe y hace que rompa el pacto con el demonio y que este mismo pacto eh, lo muestre en algún momento a la congregación para que sepan lo difícil que es un pacto con el diablo y al final de esto y de hacer su misión de de, de mostrar el pacto con el diablo y explicarles que la Virgen lo salva, él muere y muere pues como un... Eh, adorador de Dios ni Pero no, no se pudo. vuelve Ni, ni no va a poder no volver No se va al demonio no este... se, o sea, el se va al, Me refiero que no lo van a canonizar nunca No, jamás. No, pues, no se no, puede pues no. Pero es muy interesante ¿no? la historia de él Porque eh, en la tradición Se le considera el último de los milagros De Nuestra Señora de Gonzalo de Barceo Y el tercero de las cantigas De Santa María de Alonso X el Sabio O sea, son de esos milagros Que quedan ahí como anotados para otros Otros seres, como una virgen este, y que le permite de alguna manera uh, pues pasar a la historia, ¿no?
0: Como estando en un lado acudes a la competencia para estar mejor, ¿no? Sí,
1: claro. <risa> <risa> Híjole, pues mira,
0: me voy con el de ahí enfrente 15
1: días nomás para que me vaya bien. ¿no? Y me
0: regreso, me arrepiento, pero ya me quedé bien colocado, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Qué te pues, puedo decir? Pues sí, murió en un, en un puesto importante de la iglesia. Pues o sea, sí, claro. No Gracias dudo que, que haya Virgen tenido Siete. muchos privilegios, ¿no? ¿No? No, no creo, no creo que le haya ido como muy bien. Silvestre II, el llamado Papa Mago, que eh, es francés y que nace en mayo de mil tre- del año 1003.
0: Digo, ¿Mil fallece tres?
1: El año del, en, en el año 1003. Él fallece en el año de 1003. Nace, eh, se vuelve el primer Papa francés de la historia, naciendo en la región de Auvernia Y eh, ingresa alrededor del año... 963 En el monasterio de Saint de Rilac, donde estudia gramática, bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hay de leyendas en torno a él? Este Papa del año 1000, porque así se le conoce como el Papa del año 1000, se le atribuyen muchos inventos como los astrolabios, relojes de agua, abacos, entre muchas otras cosas. Pero dicen que todos estos son gracias a que tiene un pacto con el diablo y que se inspira de obras de autores herejes. Y se sostiene que este gran sabio medieval era realmente un esotérico que busca conocimientos arcanos como el sufismo y la astrología.
0: Eso es lo que te iba a decir. Agarra supuestamente conocimientos herejes, porque todos esos inventos ya ya existían en el mundo moro, en el mundo islámico, en el mundo de de Medio Oriente. Y realmente nada más los retoma para para sí mismo y precisamente ese es donde viene lo hereje.
1: Claro, y hay una leyenda increíble que dice que el demonio... le da, le da al, al pontificado de Silvestre II algo que es muy importante y es eh, la ruptura del celibato. Silvestre II hace un pacto con el diablo y el diablo le pone una guardiana que es una sucubo, mm. que es un demonio femenino, como ustedes saben, que se alimenta de la energía sexual de, la de un gente hombre dormida. Eh, este demonio se enamora tanto de los conocimientos de, de Silvestre II que decide renunciar a su inmortalidad, volverse mujer y convertirse en su concubina por el resto de sus días. Ay, qué bello. Al grado de que la leyenda dice que los, cuando los dos fallecen, los entierran en la misma tumba en la catedral de San Juan de Letrán, y que de su tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos. <risa> Eso es la leyenda. O sea, todavía sale y el, jugo, el, el jugo de, de al amor ¿no? <risa> <risa> en la tumba. Eh, la, la aristocracia entendía que él tenía un gran talento, que era una persona de gran poder, de gran sabiduría, dicen que incluso eh, en torno a la leyenda de que en el instante en el que él venía al mundo un gallo cantó tres veces a miles de kilómetros de ahí en un valle de Jordania y su sonidos se escuchó hasta Roma.
0: Este, vaya, hay muchas alguien, historias en torno a él. Alguien vino a decirle, ¿no? Oye, cuando mu- se murió, yo oí un gallo cantar. Seguramente, sí, ahí viene la frase, sí, ¿no? Sí, desde allá, desde allá. Desde allá.
1: Uy. Bueno, hay muchas historias en torno a él y en torno a lo que a lo que sucede. Pero vaya, al final del día, eh, algo de lo más importante y de los actos más sacrílegos que él tiene es que eh, lee el Corán completo en árabe. Eh, Las obras de Rachez también. Es lo que que te digo, o sea, todo todo se lo roba de allá. Era astrólogo, matemático, músico, filósofo, alquimista, eh, trivium y cuadridium. Era un personaje mítico y célebre en todo el mundo de entonces, y entre el mito y la leyenda, todavía por eso se le conoce hoy, hasta la fecha, se le considera una persona eh, con un gran conocimiento filosófico de los maniqueos. Hablaba varios idiomas, tenía una biblioteca de más de 600 mil volúmenes sí. de libros, no manch, 600 mil volúmenes, en su laboratorio, por así decirlo, construyó esferas, astrolabios, planetarios, instrumentos musicales, relojes hidráulicos, eh, muy parecidos a los que este mismo Papa había visto en Córdoba, y que además cada hora dejaban que era una esfera de metal, mecanismos intrínsecos, complicados, había cosas maravillosas que él había hecho y por eso hasta la fecha se le sigue conociendo como uno de los papas más sabios de la historia, el papa del año 1000, pero también un papa que seguramente tenía un pacto demoníaco y por eso era capaz de conseguir todo lo que él quería. ¿Cómo es que de repente un, un ser humano de hace 300 años, 500 años podía lograr esa cantidad de cosas, 1020 años? Así, o sea, 1020 años ponía. Y hoy un ser humano promedio O un ser humano genial Pues, no es capaz de llegar Ni a la mitad No, Con trabajos construyes ahorita una cajita para transportar Galletas o sea, No, es que también el cerebro, mucho, mucho. el cerebro se nos ha cuajado El cerebro se nos ha cuajado O el diablo dejó de trabajar También, eso es otra, sí, otra uh-huh. Un día hablaremos sabe, de eso ¿eh? Un día hablaremos acerca, yo creo que de las intervenciones del diablo Entre comillas, para el bien de la humanidad Porque hay toda una teoría muy interesante ahí en todo La medicina todo. se
0: la debemos al diablo Uh-huh. Sí, en gran medida, ahorita el ángel
1: San Elizabeth Battery, la famosísima condesa de sangre. ¡Qué bueno! Es, 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 ¡Esa bueno!
0: Mujer, yo creo que tiene historia como para recortar horas y horas. Yo creo que más bien hacemos un programa de la Battery, ¿no? Porque pues, sus más de 600 muertes,
1: los más de 600 <risa> cadáveres que le. que le, que le encontraron, encontraron a la joven. Sí, sí, que le encontraron. Fue una para en busca o sea, del elixir siquiera... de la belleza, de la eterna juventud. Estarse este... bañando
0: con su sangre, sí. jugar con los cuerpos de las mujeres. El, li- el libro de los récord o sea,
1: la considera la, la, la asesina múltiple más grande de todos los tiempos. O sea, más de 600 muertes comprobadas. Comprobadas. El, el resto, quién sabe por qué Y mayor. eso porque
0: se le acabaron las doncellas, si o no. echó todo el si, pueblo. Si no, este. Quién sabe qué hubiera no, pasado. Se echó
1: ¿no? todo el pueblo. Y bueno, dicen que ella también hacía magia negra y todo. Pero yo creo que mejor dejamos a la Battery para un sí, programa completo que sí. porque vale la pena. Y por último. El famosísimo. Y nunca. Eh, nunca bien ponderado. Porque pues no, puede dejar, no podemos dejar a Johann Georg Fausto. El médico y doctor eternamente insatisfecho. Famosísima la historia del doctor Fausto, quien también era alquimista, mago y hechicero. Es uno de los más importantes. Eh, amos y maestros de la alquimia. Pero lo más, lo más interesante de él es que. Eh, George Fausto se convierte de alguna manera en el más importante de todos los alquimistas, magos, astrólogos del Renacimiento alemán y tal vez del mundo.
0: Uh-huh.
1: Sobre todo por, por sus experimentos alquímicos, ¿no? Y hay muchas cosas muy extrañas en torno a él.
0: Sí, porque dicen que absolutamente él sí encontró cómo transformar el plomo. Él en oro. sí transformó el sí. plomo. Oro, es. Hay
1: muchas historias y se habla de que, de que él eh, encuentra también otros elementos que son pues, bastante raros, bastante mágicos. Pero recordemos que al final del día, Fausto supuestamente hace un, un pacto con el diablo en una de las, de las cartas mm-hmm. que él escribe y un, supuestamente ofrece su alma a cambio de 24 años de servicio. El diablo crea un sirviente que se llama eh, Christoph Wagner, que es un fumulus, y un poodle que se llama prastigar Para que lo acompañen durante toda su aventura de 24 años. Eh, Fausto entonces se dedica a una vida de placeres. Eh, En Leipzig, por ejemplo, sale de un restaurante montado en un barril... En Edfur saca vino de una mesa, visita un pap- al papa en Roma, a un sultán en Constantinopla, al kaiser en Innsbruck. Después de 16 años de andar haciendo cosas empieza a lamentar su pacto porque dice que ya le cansaba ser lo que estaba haciendo él en ese momento y lo quiere cancelar. Pero el diablo lo persuade a renovarlo y le, eh, le aparece supuestamente a Elena de Troya, con quien Fausto realmente dice tiene un hijo que se llama Justo al final de los 24 años Satanás que es el jefe de los diablos, aparece y le anuncia su muerte en la noche Fausto tiene una última cena en Rimlich en donde se despide de todos sus amigos les aconseja arrepentirse y ser piadosos y a medianoche se escucha un fuerte ruido en su cuarto y en la mañana las paredes y pisos aparecen llenos de sangre sesos y los ojos de Fausto que yacen en el suelo y su cadáver en el patio explotó es una leyenda muy interesante porque además Fausto sigue apareciendo eh, en historias posteriores lo siguen viendo en distintos lugares del mundo como una especie de de entidad que se aparece muchas muchas cosas extrañas hablan acerca de de que Fausto tenía la capacidad de transmutar de aparecer en distintos lugares, de convertirse en distintas cosas y que su sirviente se transformaba en un perro y viceversa o sea había cosas muy raras que eh, cuando cuando Fausto encuentra pues tal vez distintas cosas en torno a la alquimia no puede disfrutar de este triunfo como tal no además
0: hizo cosas que para el tiempo, no eran normal o claro. sea, tú ir a visitar un papa no es como ahorita que puedes irlo a visitar o a lo mejor tienes que formarte en una cola para irlo a visitar, antes era imposible ver un papa, no, claro. a menos de que el papa exprofesamente te fuera a buscar o te mandara a llamar ¿no? ahora, buscar a un sultán en Constantinopla después de una guerra sin sí, cuartel en plenito, Constantinopla maestría... después de la caída de Roma, era impresionante que te recibiera un sultán y en Constantinopla pues era in... Pensable, ¿no?
1: Claro, y
0: además fíjate que muy curiosamente eh, de,
1: ahí, de ahí deriva el famosísimo pacto faústico, ¿no? con el diablo que es uno uh-huh. de los mitos más, más importantes, incluso hay una hay una este sinfonía de Franz Liszt y otra de, de Berlioz, la de Berlioz es, eh, el, el, la, eh, es, es algo así como la posesión de Fausto o el tratado de Fausto uh-huh. y la de Franz Liszt es la sinfonía Fausto ¿no? que son muy importantes, de hecho, este eh, se han escrito mitos en torno a él, hay muchos libros, hay obras pictóricas, vaya, es un personaje muy atractivo, es un personaje muy mitológico, pero que además resalta mucho el, el hecho de nunca hacer un pacto con el diablo, ¿no? porque vender tu alma al diablo es... Acabar con tu vida, ¿no? y, y es algo muy interesante que él dice, o sea, ya después de 16 años de ser su servidor, se harta, ¿no? Se cansa de, de todas es las bendiciones, de, entre comillas, que Hablamos de un
0: rockstar como, este, este ahí se me fue el nombre, de, 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 Paganini. de Paganini, él era un rockstar en su momento ¿Sí? y era así como el... el... El, el modelo de ejemplo a seguir, ¿no? De, de fortuna, fama, dinero, eh, tener todo lo que tú quisieras, por eso se hizo tan famoso. Entonces, acabar como él acabó porque él tenía un pacto con el diablo, pues fue como muy no, renombrado en su momento, ¿no?
1: Claro, y de hecho, eh, el, el famosísimo escritor eh, Johann Wolfgang von Goethe escribe la novela de Fausto eh, eh, por ahí de entre 1808 y 1832 que es el drama basado en la historia de Fausto y que es una obra pues, realmente muy interesante y que se vuelve eh, históricamente muy importante ¿no? a nivel mundial, la obra de Fausto es algo impresionante y pues ya vienen todos los mitos ¿no? mágicos y místicos en torno a Fausto y la famosa venta de su alma al diablo que hace y las consecuencias que le trae todo esto, ¿no? entonces uh-huh. no podemos dejar de lado... El, el hablar de un personaje tan importante como él y entre muchos otros que a lo mejor mencionamos al principio del programa y que si bien no hay algo que de, de alguna forma afirme ¿no? el que estaban unidos al demonio pues tampoco hay cosas que lo niegan y hablamos de gente como Napoleón Bonaparte, como Hitler, como, como, Elvis. como Elvis, como Mussolini, como Michael Jackson, que siempre han dicho ¿no? que tenían un pacto con el diablo y que gracias a eso o sea, han sido talentosos, grandes, poderosos y demás. Sí, yo creo que hay mucha gente que realmente tuvo el talento, no siempre tuvo el talento para, para ser quien era y, y para lograr lo que logró pero también creo que habemos gente mundana que no lo concebimos porque no hemos llegado a un nivel de ese
0: tamaño. Además acuérdate que a veces lo que habla es más de envidia que lo que realmente... ¿Me estás diciendo envidioso? No, 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 no. me me refiero a que a mucha gente dice, no, es que no pudo haber llegado ahí. Si no hubiera hecho esto. Sí, si no hubiera. Algo sí, hizo. ¿no? Claro, claro, ¿no? Claro, algo algo hizo, hizo. Algo hizo. O algo sí, dio. Algo dio. No, no. no algo sea, Es correcto. O, o, al, antes eran los pactos, pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Uy, vale. Un tema que nos puede dar, porque inclusive, o sea, ¿qué tiene que haber un escrito? O sea, ¿qué debe de haber escrito para que tengas ese pacto, no?
1: Eh, quién sabe. Sí, está hay que investigar y entonces ya les hacemos un programa porque, acerca de los Y quién pactos. sabe si todos sí. llegaron a ese mismo pacto, no? ¿Quién sabe, amigo?
0: Pero Bueno, lamentablemente bueno, se nos acabó el tiempo juan muy buenas noches amigo
1: Muchas gracias Omar, ánima eh, Un gustazo estar en la mesa nuevamente con ustedes eh, A todos ustedes amigos Muchísimas gracias por habernos escuchado Síganos en iVoox, en iTunes, en heart Radio En todos los que este, Ustedes ya se saben Y en los que ni siquiera nosotros sabemos Que por ahí andamos también <risa> este
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana Así es Omar, muy buenas noches amigo
1: Ánima Juanma, un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros Gracias a todos los autopsios que siguen ahí apoyándonos Eh, ya dijo Juan Mendón estamos, yo les pido por favor nada más que compartan este podcast, sigan haciendo de la palabra autopsia de la psique un éxito muchas muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, a todos los que nos apoyan dando un like, a todos los que nos apoyan compartiendo a todos los que nos apoyan descargando el podcast y demás muchísimas gracias, a mí no me queda más que desear que tengan aterradoras noches
0: así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique
1: autopsia tem assim que...